0: Hoy vamos a dedicarle 20 minutos a hablar de los dos frentes de guerra que tenemos abiertos. Frentes de guerra importantes porque es la primera vez en muchísimos años en lo que podemos ver enfrentamientos directos entre potencias del tamaño de Rusia eh, con Estados Unidos o de China con Estados Unidos o el nuevo eje entre China y Estados Unidos contra entre China y Rusia contra Estados Unidos. Y un poquito Europa. Lo que pasa es que Europa no tiene gas para defenderse. Digamos que lo tienen agarrado del gas. En fin, vamos a hablar un poquito entonces de una de las cosas peores que ha inventado el ser humano, que es la guerra, y también una de las cosas más necesarias para el equilibrio y para el desarrollo tecnológico. Desgraciadamente, mucha tecnología que utilizamos en nuestro día a día es tecnología militar. La tecnología militar, tarde o temprano, mejora nuestras vidas. Es algo difícil de entender, difícil de aceptar, pero tan real como que es real. Yo soy Chulhu, y hoy toca hablar de la guerra. Yo soy Chulhu, y vengo de la oscuridad. Este es mi abismo de ideas. Estas son mis reglas. La primera regla, no se habla del podcast. La segunda regla, los temas son totalmente aleatorios ustedes son los responsables de verificar los datos tercera regla este contenido está pensado para mayores de 25 años o gente de amplio criterio este podcast es discreto no secreto cuarta regla este contenido es responsabilidad de quien lo consume y también tengan responsabilidad para recomendarlo quinta regla en este podcast tenemos las ideas claras las palabras no tanto Aquí se habla poesía, se habla neurodiversidad y se hablan metáforas. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Shulhu. Estas son mis meditaciones. Y hoy vamos a hablar de una de las cosas más destructivas que tiene el ser humano. Pero también de una de las cosas más positivas. Difícil de decir esto que estoy diciendo, pero sin duda así es como lo creo. Hoy vamos a hablar de la guerra. Y para hablar de la guerra vamos a hablar de Rusia o de la Federación Rusa o un poco de la historia de este lugar, de de esta región del mundo. El país más grande del mundo que atraviesa creo que 12 zonas horarias, imagínense. Tiene recursos naturales, como no tengamos una idea, El el lago de agua dulce más grande del mundo, el lago Tikal Y luego el río Yelena, o el revés, no recuerdo exactamente cómo es Y todo esto empieza porque, bueno, están ahí los Los casacos en En este lugar que se llama Moscú Y se dan cuenta que los están invadiendo del oriente, de Europa Oriental Vienen los mongoles, vienen los tártaros Y vienen otras tribus a amenazarlos. Y ellos toman una política de guerra, de defensa, que a mí no me gusta. Es una política que también utiliza mucho el gobierno israelí. En donde dice, yo me voy a defender de ti, pero me voy a defender en tu territorio. Entonces primero invades y luego te defiendes en ese territorio. Si lo ves desde el punto de vista del país que está siendo atacado, pues tiene sentido, ¿no? O sea, no voy a ocupar parte de mi mi territorio para defenderme de ti. Mi territorio es para plantar o es para poner fábricas. Y si me tengo que defender de ti, me voy a defender en tu territorio. Y más o menos eso fue lo que fueron haciendo los rusos. Expandiéndose hacia el este. Y luego más, y luego más, y luego más. Hasta que curiosamente llegaron al mar. Y luego cuando llegaron al mar, le siguieron hasta que eh, llegaron a Alaska, ¿no? O sea, no les bastó. En algún momento fue un país que ocupaba tres continentes. Europa, Asia y América. De una manera casi, casi continua. ¿eh? O sea, solamente tenemos por ahí abajo las, las Islas Aleutianas, que es lo último, lo último que pertenece a Alaska antes de entrar al Estrecho de Bering. Y de hecho, ese lugar, las, las Aleutianas, fue uno de los pocos lugares donde recibieron efectivamente ataques eh, extranjeros los americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los pocos lugares porque no fue el único. Las Aleutianas, que son este conjunto de islas que se desprende de Alaska, ahí fue uno. Y luego los japoneses, durante la Segunda Guerra Mundial, descubrieron la corriente del Golfo, que es una corriente de aire que va desde Japón hasta América. Y es una corriente que se ubica aproximadamente a los 3 o a los 5 kilómetros de altura. Entonces, los Japos lo que hicieron fue hacer estos globos como aerostáticos que se mantenían siempre en, este, en esta ráfaga de aire, a la altura esta entre los 2 y los 3 kilómetros donde está ese... Esa corriente de aire que va de Japón a Estados Unidos. Entonces simplemente estaban dejando ir globos aerostáticos con bombas. Y dejaban que el viento se las llevara a territorio americano. Y tenían ahí un dispositivo. ¿no? En dos días suelta la bomba. Y de hecho creo que un par de esas bombas llegaron a, a causar impacto en áreas despobladas de Oregon. Y fue de lo poco también que le han podido hacer a Estados Unidos. Y bueno, hay que recordar justamente que por eso Estados Unidos en un inicio Pues nace sin un super ejército en comparación de otras potencias Tenía dos países relativamente aliados Que lo estaban franqueando Y dos océanos No está en una situación geográfica tan complicada como la que se encuentra Rusia Fíjense nada más, ¿eh? 16 países tiene frontera Noruega, Finlandia Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia y Corea del Norte. Imagínense nada más. Eh, Tiene límites de aguas territoriales con varios de los anteriores. Además de con Japón y con Estados Unidos. Eh, También estados con reconocimiento limitado como Abjasia, Osetia, la Unión de Repúblicas Populares, que son otras ahí repúblicas indies que están por ahí por el lado de Abjasia y Osetia, que son lugares indomables literalmente. Y luego tenemos a Chechenia, que ni siquiera Putin ha podido hacer algo con Chechenia. Es algo complicado, ¿no? Porque son personas que siempre han sido muy tribales, tienen miles de años siguiendo a sus líderes tribales, a sus líderes de tribus, Son personas que están dedicadas, no dedicadas, pero no le tienen miedo a la guerra. Eh, Obviamente no están deconstruidos como nos estamos deconstruyendo acá en Occidente. Y además pues tienen necesidades, gustos y, y deseos como todos los demás seres humanos del mundo. Entonces ahorita son exactamente los rusos los que están armando parte del desorden que tenemos a nivel internacional. Voy a abrir por aquí un mapa de la Federación Rusa. Para platicarles ahí cómo está la onda Ya les platiqué cómo se extendieron Luego para la Segunda Guerra Mundial Fueron los rusos realmente los que pusieron La mayor cantidad de sangre Y se negoció después la Segunda Guerra Mundial A partir de la sangre de los rusos O sea, cuando llegó Stalin a negociar Fue a decir, oigan, esta es la sangre Y yo derramé 20 millones de personas Yo puse 20 millones de personas en esta guerra Así que, ¿cómo le vamos a hacer? Mientras Estados Unidos podía negociar con un millón de personas, con un millón de muertos. Esa es la razón por la que, bueno, a, a Rusia se le dio tanto y tanto y tanto, ¿verdad? Eh, en cuestión de concesiones y todo ese rollo. Y se le dejó hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces Rusia tiene Oblast, que es una manera como un estado. Pero también dentro de Rusia hay repúblicas, hay distritos autónomos hay Krais, hay ciudades federales y hay oblast autónomos pero todos 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 están bajo el control de Moscú de una o de otra manera algunos como Setia como Crimea no está tan claro ¿no? Exactamente a quién deberían de pertenecer les digo que tienen también muchos oblast que se quieren salir otros que están totalmente Despoblados, eh, como pues toda la parte Kamchatka, no hay nadie por allá. Eh. O sea, estamos hablando de que absolutamente nadie, estamos hablando de que tampoco vamos a encontrar nadie en las provincias estas que están hasta el norte y que están cobrando muchísima relevancia últimamente porque se está descongelando el paso del norte durante medio año y se espera que por ahí empiecen a haber bastantes rutas comerciales de barcos. Eh, y para esto, pues, tiene ya Rusia una flota importante de rompehielos. Cosa que no se tiene en casi ningún otro lugar de los países que, pues, que están en el casco polar norte. No lo tiene Estados Unidos, no lo tiene Canadá. Creo que Estados Unidos apenas está apurado construyendo rompehielos. Porque, bueno, esto es una... Así como en la oficina, todos los que han sido godines una vez y que hay chismes y que se meten el pie y todo ese rollo. Pero esto es igual, pero a nivel internacional. O sea, es el mismo juego de chisme, pero a nivel internacional. Entonces, bueno, estábamos hablando de la guerra. El asunto es que ahorita Rusia, acuérdense que hace un tiempo se quedó con Crimea. Crimea, que es una parte de uno de sus vecinos, ¿no? Debería estar ahí de metiche Rusia, pero... Pues siempre se le han disculpado muchísimas cosas a Rusia, ¿no? Con el pretexto de, de que no sabes qué va a hacer o cómo van a reaccionar. este Siempre se le han perdonado. o Hemos pasado por alto muchas de las cosas que hace Rusia. Como lo que hizo en Crimea, ¿no? Que básicamente se quedó ahí con una parte de Ucrania y nadie le dijo nada. Y fue una manera de quedarse con esa parte que, bueno, es... Es cuando menos, cuando menos, este, artera, ¿no? Lo que hicieron los rusos fue literalmente meter soldados como si no existieran. O sea, empezaron a meter soldados a a esta parte, a Crimea, y no iban con la bandera rusa. Simplemente empezaron a aparecer hombres vestidos de militares sin ningún tipo de uniforme. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más hasta que finalmente se quedaron con esa parte del territorio. Era algo que originalmente pertenecía a Ucrania, pero pues dijo Rusia, es mayoría de hablar rusa, este, tiene raíces con, con mis ancestros, eh, compartieron un pasado común con la Unión Soviética, entonces dice Rusia, pues los tengo que regresar a la madre patria. Y va, invade Crimea, eh, se lo queda. En un inicio los pobladores de Crimea felices de regresar a la madre patria, a la madre Rusia. Pero poco a poco el encanto este va desapareciendo porque todo su suministro de alimentos llegaba de Ucrania. El puente que les iban a construir, literalmente un puente de cuatro o ocho kilómetros que iba a construir uno de los mejores amigos de Vladimir Putin, nunca llegó. O todavía no llega y eso está está haciendo que estén batallando justamente para, para alimentar a la gente y llevarles bienestar. Entonces ahorita está la gente de Crimea con que mejor nos hubiéramos quedado con Ucrania. Y hay un movimiento fuerte en Crimea para regresar a Ucrania, mientras hay otro movimiento fuerte que dice, pues hay que aguantar hasta que los rusos nos puedan echar la mano. Y eso mismo está a punto de pasar con otro pedacito que tiene ahí Ucrania, que es de habla rusa, eh, que el gobernador es prorruso, que la sociedad es habla rusa y es prorrusa, y que pertenece eh, al territorio ucraniano. Pero ahorita Rusia está diciendo, oigan, pues ellos son personas de mi cultura, de mi idioma, entonces yo los considero rusos, y veo que están siendo oprimidos por un gobierno extranjero. Y luego a esto, súmenle que Ucrania dice... Bueno, yo para poderme salir de todo este desorden... A lo mejor lo que me conviene es integrarme a la OTAN. La OTAN es la organización para el Tratado del Atlántico Norte. Y básicamente es una organización donde dice... Si me atacan a mí, es como si me at- si atacaran a todos los, los de la organización. Entonces, si tú ahorita, si Rusia ataca a Polonia... Es como si atacara a Estados Unidos, Estados Unidos está obligado a defender a Polonia y lo mismo Alemania, Francia, España, Italia, Turquía, eh, Canadá, Inglaterra, pues todos los que están en la OTAN. Entonces ahorita lo que está haciendo Kiev, Ucrania, es decir, bueno, yo me meto a la OTAN y con eso voy a dejar de que este bully de, de Rusia me esté tratando de quitar partes del territorio. Y es donde la cosa se empieza a poner calientita. Porque entonces, dice Rusia, ¿tú que te metes a la OTAN y es el principio de tu final? Porque yo no voy a dejar, dice Rusia, que tengan la OTAN misiles en una frontera directa. Lo más cerca que ahorita tiene misiles Rusia están en Turquía y están en Polonia. Polonia batalló para entrar a la OTAN precisamente por eso. Pero como quiera, entre Polonia y Rusia todavía está Bielorrusia Bielorrusia ahí en medio. O sea, hay una zona de buffer. De hecho, esa es la razón de que se creara Bielorrusia. Tratar de dejar un espacio ahí de, como que de relax, una zona neutra entre los rusos y los polacos. Y luego también están Estonia, Letonia y Lituania. Pero hay una triple frontera entre Bielorrusia, donde está Chukachenko, eh, creo que se llama, el dictador este europeo que tenemos ahí, loco, que acaba de perder unas elecciones contra una mujer, hace menos de un año, y que obviamente necesita reafirmar su poder. Tiene muchísima industria petroquímica, pero no tiene petróleo. Lo que hace es refinar el petróleo de Rusia. Entonces, Lukashenko depende 100% de Putin. Es un títere de él y se acabó. Es un títere de él y se acabó. No hay nada más que decir. Este, Entonces, obviamente, Bielorrusia está moviendo tropas a su frontera con Ucrania. Polonia está moviendo tropas a su frontera con Bielorrusia y con Ucrania. Ucrania está moviendo tropas a su frontera con Rusia, con Bielorrusia y con Bielorrusia. Y Rusia está moviendo tropas a su frontera con Ucrania. Mientras Estados Unidos está avanzando por el Mediterráneo para llegar al Mar Negro. El asunto aquí es de vital importancia para Rusia. Porque Rusia no tiene salidas, no tiene puertos de aguas cálidas. Todos los puertos que tiene Rusia se congelan en invierno. Y ese es un problema. Tiene por ahí un puerto, Kaliningrado, que está enclavado, es un exclave que está junto a Letonia, entre Letonia y, y Polonia. Está un pequeño territorio que pertenece a Rusia, que en algún momento fue de Alemania y que se lo quitaron después del desorden que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Este, y se quedó con ese enclave, ese exclave. Pero para salir de este mar. Pues hay que pedirle permiso a Noruega y hay que pedirle permiso a Dinamarca. Entonces en realidad no tienen un puerto de agua cálida. Por acá, por el lado del Mar Negro, pues la salida la controla Turquía... ...para comunicar el Mar Negro con el Mediterráneo. Ahí está el Bósforo y ese es control de Turquía. Esa es la razón por la que Turquía y Rusia nunca se han llevado bien. Porque básicamente es Turquía la que le abre y le cierra la llave a Rusia... De que pueda o no entrar a, al Mediterráneo. Y tener una salida a un mar más cálido. A un mar navegable todo alrededor del año. Entonces por ahí tenemos el problema. Y luego Turquía jugándole al pues al sicario. no Literalmente Turquía está trayendo soldados de Siria. Y de algunos otros lugares del Medio Oriente. Los está entrenando un poco. Y luego los está rentando como milicias. Entonces va y se los renta a Ucrania para que se defienda. O va y se los renta a Rusia para que ataque Ucrania. O son los mismos que estuvimos viendo en la guerra de nagorno Karabaj. Básicamente eso es lo que está haciendo Turquía. Y le y le está yendo muy bien. Ya vimos también que está rentando a estos soldados de la fortuna para Qatar. Eh. Y bueno, ¿qué otra cosa tenemos por ahí en Ucrania? Por Ucrania pasan dos de los gasoductos más importantes... ...para surtir de gas a Europa. Hay que recordar que Rusia tiene un montón de gas. Hay que recordar que Europa casi no tiene gas... ...o más bien, no tiene gas. Y se lo están mandando ahorita por líneas terrestres. Algunas de ellas cruzan por Ucrania. Entonces también Ucrania ha tenido el poder... ...de castigar a Rusia y decirle... ...ah, sí, ¿no me vas a vender gas a mejor precio? pues entonces ya no te dejo que vendas gas a Europa pasando por mi territorio. Y ha sido al revés, porque Ucrania tampoco tiene gas, se lo compra Rusia. Entonces también ha pasado que en diciembre, haciendo un frío de perros, diga Rusia, oye Ucrania, pues ya no te voy a vender gas dos semanas, no tengo. Nada que sí tienen ¿no? O sea, nada más le está haciendo saber a Ucrania qué es lo que va a pasar si se pone delicada. Te voy a dejar sin gas y voy a congelar a tu población. Y ya lo hizo Rusia, ya le quitó el gas a Ucrania estando en una de las semanas más frías. Entonces tenemos problemas de gas, de acceso al mar, de conflictos territoriales, raciales, de idiomas. No hombre, es un desorden esa zona del mundo. Y es un desorden porque siempre estuvo mal dividida. o sea Siempre fue una frontera que pusieron unos señores sentados en una mesa en un sótano oscuro ni algún castillo europeo, eh, lo mismo con la conferencia de Yalta o con la conferencia de Potsdam, todas trataron más o menos de lo mismo, la de Malta fue lo mismo no y eso fue lo que derivó en tantos enfrentamientos que ha habido después y bueno por ahí es donde están sonando algunos de los tambores de guerra que tenemos en este momento otro de los tambores de guerra que están sonando es este, pues lo que está pasando en China. no. China tiene 13 disputas territoriales. Incluso China tiene disputas territoriales con Rusia. Hace poquito le reclamó que una de las ciudades, de las importantes que tiene Rusia en el Pacífico, le pertenece a China. Y no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando algo del tamaño del estado de Hidalgo. Para los que conozcan aquí México, son casi veinticinco mil kilómetros cuadrados. Es un montón. Y bueno, sin contar que también está Taiwán, que Taiwán tiene un valor estratégico enorme. Tiene valor estratégico porque, bueno, esa es la salida de China al Pacífico. Y China, con submarinos o con portaaviones en el Pacífico, puede ser muy peligroso para los Estados Unidos. Ahorita no hay manera de que China acceda al Pacífico sin que los aliados de Estados Unidos se enteren. Pero si China toma Taiwán, puede pasar por el estrecho de Taiwán sin que nadie le diga nada. Y se queda al 2x1, porque además de quedarse con la isla, se queda con la mayor fundición de semiconductores del mundo, que ahorita eso vale oro. ¿Qué puede pasar? ¿Que China decida quedárselo ya? ¿O que China decida quedárselo después de que SMTC, eh, que es la compañía esta de semiconductores, Semiconductor Taiwan Manufacturing Company, abra su fundición en Arizona, que ya están construyendo una fundición de semiconductores en Arizona, por valor de 20 o 25 billones de dólares, y aún así, ahora sí, una vez abierta, entonces Estados Unidos no va a tener ningún motivo para proteger a Taiwán. O por lo menos no para dejar pedazos de carne por esa pequeña isla. ¿eh? O sea, te sale mucho mejor darle visa a todos los taiwaneses, traerte ese capital humano a Estados Unidos y ponerlo a trabajar acá, que defender ese pedacito de territorio. Yo digo que ahí lo que conviene hacer es una tontería, por supuesto, pero como Estados Unidos es destruir la isla, para que no quede piedra sobre piedra. Hay mucha tecnología y hay mucho conocimiento en esa pequeña isla de Taiwán. Y dejársela a los chinos con todo el know-how encima puede llegar a ser peligroso. Ahorita todo el mundo le está midiendo el agua a, a los camotes a Biden y así dieron cuenta que no les no es el líder eh, fuerte que era Trump que están encontrándole los límites están encontrando a ver qué tanto pueden empujarlo antes de que él explote antes de que él ponga sanciones ya puso algunas sanciones este, esta semana pasada por cuestiones electorales este Rusia hizo una reti- retaliation una pues un contraataque, se defendió Rusia también expulsando algunos diplomáticos, pero pues la cosa no va bien, ¿eh? definitivamente la cosa no va bien, ni por el lado de Rusia ni por el lado de China. Los dos apretando a Biden y yo veo a Biden muy dispuesto a dejarse apretar. Bueno, pues hoy hablamos un poco de política internacional y de la guerra. Yo soy Churhu y estas fueron mis meditaciones.